0: Bien bonjour, vous êtes bien sûr Micro Ouvert et c'est le Bornibuzz Radio. Aujourd'hui, nous allons une fois de plus parler d'un témoignage des migrants. Et pour en parler, nous recevrons sur ce plateau Maria. Maria, bonjour. Bonjour. Alors Maria, vous êtes d'origine portugaise et vous êtes experte judiciaire et traducteur interprète assermenté à la cour d'appel à Metz. C'est bien ça. C'est bien ça. Et à vos côtés, Zainab. Zainab, bonjour. Bonjour. Zainab, vous êtes tunisienne et aujourd'hui, vous êtes service civique au club l'UNESCO. Oui, et bien je ça.
1: suis étudiante en Master 1 en droit civil.
0: Parfait. Alors, euh, avant de bien pouvoir décortiquer la question du jour, Maria, on va revenir sur ce que vous faites. C'est quoi exactement
2: Eh bien, j'assure les traductions et l'interprétariat en langue portugaise pour des compatriotes ou alors au sein des cours d'appel.
0: Zainab, vous êtes arrivé en France pour vos études. Oui. Est-ce qu'on vous appelle migrant ou étudiante euh, dans votre milieu
1: Étudiante.
0: Étudiante ouais. Ok. Maria, euh, votre témoignage est euh, important, sera mis sur la table aujourd'hui euh, de micro ouvert. Il sont nombreux ceux qui vous écoutent, des auditeurs qui balaient pratiquement tous les jours la question sur euh, les migrants en France. Est-ce qu'on peut avoir une idée de pourquoi vous êtes parti du Portugal, quand, comment
2: eh bien, euh, j'avais euh, 11 ans. Mon papa a immigré en France euh, avec un contrat de travail tout à fait légalement puisque la France cherchait, euh, cherchait du, des, des bras pour euh, reconstruire. Et euh, donc, mon papa est venu en France tout à fait légalement. Et six mois après euh, sa venue, euh, il a euh, tout naturellement et légitimement souhaité euh, rapprocher, euh, se rapprocher de, sa, de son épouse et me faire venir également. Je suis fille unique. Donc, euh, le Portugal était, euh, je le rappelle, sous une dictature. Euh, Salazar a régné pendant 40 ans avec son, am son ami Franco. Euh, mais euh, Salazar était déjà, euh, était déjà décédé, mais il avait laissé au pouvoir euh, M. Mar Marcel Keitan, qui était euh, deux fois pire que le premier. Euh, donc, euh, mon papa, naturellement, a essayé de faire des, des démarches administratives pour nous faire venir, alors, l'État euh, portugais à l'époque euh, a dit à ma maman, eh bien, euh, oui, d'accord, vous, vous pouvez partir, mais euh, l'enfant, il reste euh, parce que c'était, il voulait garder au pays la jeunesse et obliger les parents à cette époque-là, obliger les parents qui partaient, euh, qui partaient, euh, qui immigraient à reverser de l'argent. Pour que l'enfant puisse vivre, évidemment, il y avait de l'argent qui, euh, qui rentrait au pays et euh, bien entendu, il prenait sa part. Alors, comme j'étais fini il n'était pas question pour ma maman euh, de partir euh, donc avec moi, euh, sans moi, et euh, on a euh, clandestinement passé la frontière avec un passeur. Mes parents ont payé un passeur qui nous a abandonnés, lâchement abandonnés, au milieu de la pampa euh, espagnole et nous a dit, bah, écoutez, vous marchez toujours en, ho en horizontal. Euh, au bout d'un moment, on ne sait plus euh, si vous êtes dans un champ, vous savez plus ce que c'est que l'horizontale, la verticale, vous ne savez plus. Et on a comme ça marché euh, trois, euh, trois jours. Et on a eu, euh, on a eu la chance de croiser, euh, de croiser un petit monsieur avec un âne. Je m'en souviendrai toute ma vie de ce monsieur avec son, son âne. Et on, le, on lui a demandé, écoutez, on veut aller euh, vers l'Espagne. Il dit, mais malheureuse, vous êtes en train de repartir vers le Portugal. Je rappelle qu'à cette période-là, au niveau de la frontière, les carabiniers tiraient à vue. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont perdu leur vie, comme ça, en essayant de passer et en essayant de, de rejoindre leur famille ou de venir travailler en France, tout à fait légalement d'ailleurs.
0: Et euh, vous avez quand même eu la vie sauve euh, et vous êtes arrivé en France.
2: Oui, oui, oui avec, et, euh, avec grand bonheur.
0: Avec grand bonheur. Arrivé en France, comment est-ce que ça a commencé pour vous Est-ce que vous parliez français à l'époque
2: Alors, je savais dire bonjour et merci.
0: C'était déjà et, bien.
2: Et je trouvais ça exceptionnel quand je suis arrivée en gare. <rire> nous sommes arrivés euh, euh, en gare d'Austerlitz à Paris. Et nous, nous devions rejoindre, comme vous le savez, la gare de l'Est pour venir à Metz. Et euh, j'avais un plaisir fou à dire bonjour à, à, tout, à toutes les personnes qui passaient. Alors, ma maman, elle me disait, j'avais 11 ans, hein, ma maman me disait, écoute, maintenant, ça suffit. Euh, euh, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut dire. Bah si, 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 c'est bonjour. Alors, je, je dis bonjour à tout le monde. Et euh, nous sommes donc arrivés à Metz et euh, c'est marrant, euh, le son qui me reste de cette arrivée à Metz, c'était la SNCF à cette période-là annoncer « Ici Metz, ici Metz ». Et euh, toute ma vie durant, j'entends ce « ici Metz euh, » qui, euh, je disais « tiens, c'est bien, il, il parle bien
0: ». Donc ce son « ici Metz » résonne toujours dans vos oreilles <rire> Ça résonne
2: toujours dans mes oreilles. <rire>
0: alors, euh, Maria, euh, vous êtes arrivée à Metz. Commence alors votre vie en France. Et qu'est-ce qui a été difficile tout au début pour vous?
2: Alors, tout au début, ce qui était difficile, c'est que j'étais mise, j'étais scolarisée et j'étais mise dans une classe euh, qui s'appelle euh, pratique ou quatrième pratique ou quelque chose comme ça. Et j'étais vraiment, alors au Portugal, j'étais une, une, une élève qui était ouverte d'esprit, qui aimait bien l'école. Euh, J'avais déjà fait deux ans de physique, deux ans de chimie, euh, trois ans de français. Euh, voilà, je, et je, je me suis retrouvée dans une classe et c'est ça qui était difficile où les enfants ben, apprenaient l'alphabet, le, 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 par exemple. Apprenaient 2 plus 2, ça fait 4. Euh, au bout d'un moment, sincèrement, euh, je m'ennuyais. Je m'ennuyais, ça a été difficile. Mais après, euh, si vous voulez, j'ai demandé en classe, euh, enfin, dans la, à la récréation, j'ai demandé, oh, mais moi, je m'ennuie euh, J'avais vu mon professeur principal, vu, euh, personne ne m'entendait, ne m'entendait, et euh, je pensais que c'était un parcours normal et que ça allait s'améliorer, quoi, que j'allais rejoindre une autre classe euh, pour pouvoir m'épanouir, et on m'a dit, euh, c'est d'ailleurs un, un, petit, un petit camarade qui m'a dit, oh, bah pour changer d'école, tu sais, il faut aller à l'académie, et un jour, il les, n'y les, a pas de hasard, mais un jour, je suis partie euh, pour faire la déclaration d'impôt de, de mon père qu'il avait oublié, rue, euh, euh, rue euh, Mozart près de la rue Mozart, et il y avait une, euh, un service des impôts là-bas. Et j'ai lu. Vous savez, j'avais l'habitude de lire tout, tout ce qui était écrit dans un camion, tout ce qui était écrit en français. J'adorais, j'adorais lire à voix haute. Et j'ai regardé sur cette, dans cette rue, et il y avait Académie Metz-Nancy, juste à côté aujourd'hui du, du collège euh, Barbeau, hein, que j'ai rejoint plus tard. Euh, eh bien, j'ai vu ça, je me suis dit, eh bien, c'est là qu'il faut que j'y aille. Et je suis rentrée. Et ma maman, comme elle avait peur, vous savez, on était euh, sous des régimes, elle a encore plus, plus que moi, euh, elle a vécu les régimes de Salazar. et eh bien, elle avait peur. Elle avait peur et elle n'est pas rentrée. Moi, je cela ne tienne, je suis rentrée. Je suis rentrée et euh, j'ai été reçue euh, au bout d'un moment. J'étais reçue parce qu'on me demandait, mais où sont tes parents ben, J'ai dit, euh, mais non, mais mes parents, il euh, n'y euh, a pas d'importance, je suis là pour changer d'école. Et il y a effectivement un monsieur qui m'a reçue et qui m'a emmenée, vous voyez à cette période, à cette époque-là, on pouvait le faire, qui m'a emmenée à Barbeau. Et le lendemain, je rejoignais une classe normale à Barbeau. Voilà.
0: Et vous avez fait vos études, euh, vos études ont été sanctionnées par une réussite en fait et est-ce que, est que, est que vous êtes fière de votre parcours en France
2: je suis jamais euh, je suis une personne qui n'est pas euh, spécialement fière pourquoi euh, mais, euh, mais je, je lisais cette fierté dans le, dans le regard de mes parents qui eux euh, euh, bien, ma maman a, a travaillé euh, comme, euh, comme euh, femme de ménage pendant un moment après elle a été euh, chez Citroën travailler à la chaîne avec mon papa et euh, je lisais le, euh, la fierté, euh, c'est vrai que lorsque je les emmenais euh, par exemple dans mon bureau, de, euh, je gérais deux agences immobilières, euh, quand je les emmenais par exemple au bureau, dans les agences, ils étaient fiers, ils étaient fiers.
0: De nos jours, est-ce que vous pensez qu'il y a euh, des migrants, les migrants qui arrivent en France, il y a aussi des marias
2: ah, je pense, je pense, je pense et je l'espère, je l'espère de tout mon cœur. Mais euh, vous voyez, j'ai toujours eu à cœur de respecter les lois de l'hospitalité, les Français, et ils me l'ont rendu. Ils me l'ont rendu, c'est vrai qu'on m'a donné ma chance également. J'ai beaucoup bossé, mais on m'a donné ma chance. Et euh, euh, c'est vrai que grâce à, à mes parents, peut-être à mes origines, à ce, à ce passé de... de euh, de peur d'être de, de, prise par la, la police d'État hein. euh, je rappelle qu'au Portugal il y avait une police d'État qui s'appelait Lapide euh, aujourd'hui vous étiez dans votre famille euh, il, suffisait, euh, il suffisait une parole et demain vous, on ne savait plus où vous étiez hein. euh, on vous prenait et euh, on ne savait pas où vous étiez hein.
0: Alors, euh, Maria, d'origine portugaise, euh, aujourd'hui, vous êtes dans la peau d'une Française. Vous êtes tranquille en France. Euh, vous travaillez pour la France aussi parce que vous payez les impôts. Euh, et puis, j'ai
2: fait deux, deux, deux enfants pour la France. Et vous un, d'ailleurs, qui, euh, qui, euh, qui, qui a fait dix euh, ans d'armée. Donc, je peux vous dire qu'il a... Et, et donc, je suis fière de ça aussi. J'ai fait, fait un garçon... Pour, euh, pour servir la France. Et j'ai fait une fille qui, euh, euh, qui effectivement a fait ses études en France, qui est au Luxembourg maintenant, mais qui, qui est française.
0: Avant de conclure avec vous, on va passer la parole à Zainab. Zainab, vous, vous êtes tunisienne, vous êtes étudiante. Euh,
1: je suis étudiante en Master 1 en droit civil.
0: En droit civil. Alors, comment ça se passe pour vous
1: euh, bah, C'est bien, en fait. Euh, je suis venue euh, en France... Euh, pour faire une expérience, une nouvelle expérience et j'ai choisi la, la France parce que en, en, je, je suis tunisienne donc euh, le droit tunisien, il est très influencé euh, par le droit français. Donc c'est pour ça euh, je choisi la France et euh, c'est une bonne expérience pour moi.
0: Oh, vous êtes service civique au, 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 au club euh, l'UNESCO, sachant que c'est un dispositif qui est mis en place pour euh, déjà montrer euh, les premiers pas du monde professionnel euh, aux jeunes. Et vous, quelles sont les raisons qui vous ont euh, poussé à juxtaposer les études et le service civique
1: bah, euh, Franchement, euh, au début, j'ai j'ai cherché un job euh, étudiant pour euh, financer euh, mes études et je ne savais pas qu'il existe un service civique. Donc, euh, c'était par hasard. Euh, une amie à moi, euh, elle m'a envoyé le site euh, service civique. Donc, euh, j'ai aimé l'idée et, et j'ai postulé. Donc, euh, voilà, je voulais faire euh, quelque chose qui peut, comment dirais-je, euh, qui est un plus pour mon, dans mon CV. Donc, euh, et entre temps gagner de l'argent parce que je suis seule ici à Metz, donc euh, voilà.
0: Et vous êtes donc volontaire. Quelles sont les missions qui sont les vôtres
1: euh, Je suis ambassadrice euh, en mission cité, euh, citoyenneté européenne.
0: Avez-vous déjà entendu euh, euh, parler des migrants Parce qu'on en parle souvent. Euh, est-ce que vous, étant étudiante euh, d'origine euh, tunisienne, est-ce que vous vous êtes touchée Est-ce que vous vous sentez concernée ou euh, vous dites non, moi ça ne me concerne pas du tout euh, parce que moi j'ai un autre statut.
1: Je me concentre pas sur euh, sur cette idée euh, au début parce que je me suis dit que voilà, je, je suis là pour étudier. Je, je suis concentrée que sur ça. Donc, euh, voilà. Je n'ai pas senti euh, de racisme et je ne veux pas même penser à ça.
0: Ok, parfait. Avez-vous dans votre entourage euh, des camarades qui ne sont pas venus comme étudiants, mais euh, peut-être réfugiés, migrants, et euh, ont bien voulu euh, continuer leurs études
1: bah, Franchement, je ne sais pas. Non.
0: Vous n'en avez pas, donc Après vos études, est-ce que vous aimeriez rentrer chez vous en Tunisie
1: Comme je suis en droit, donc, euh, je, je compte. Euh, C'est difficile en fait de travailler ici en France parce qu'il faut passer les concours et il faut avoir la nationalité française. Donc, euh, je, je pense que je vais, je vais rentrer chez moi pour, pour passer les études, pour euh, passer les concours. Et je ne sais pas si je peux euh, continuer euh, mon M2 après l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers. Donc, je ne sais pas. Euh,
0: ça constitue un frein pour vous Oui. Et euh, c'est fait exprès, cette augmentation, pour freiner les inscriptions ou,
1: euh Oui, peut-être, oui. <rire>
0: Alors, on va, on va redonner la parole à Maria. Maria, vous votre parcours est émaillé de beaucoup de pages, pages d'histoire quand même, et vous avez beaucoup à dire. Alors, moi, je m'intéresse sur la question, avez-vous rencontré des difficultés à un certain moment des difficultés, si oui, lesquelles
2: Oui, certains moments, il y avait, euh, il y avait oh. des réflexions, euh, des, des choses qui étaient dites, euh, du style petite portugaise. Hein, euh, alors, euh, ce qui paraît gentil au départ, hein, petite portugaise, c'est gentil, sauf que répéter euh, sans cesse, euh, c'est vrai que ça me touchait, ça me blessait quelquefois. Mais bon, euh, j'étais... Euh, euh, J'étais très très volontaire et, et euh, je suis pas fragilisée euh, du tout. Hein, au contraire, et bien je, je prenais ça pour rebondir, pour pour dire bah la petite portugaise, elle va vous montrer de, de quoi elle, euh, qu'est-ce qu'elle sait faire. Voilà. Ça, ça, ça me ça me donnait envie, envie de d'aller de euh, l'avant. Ça me donnait envie de leur montrer que. Eh bien, euh, ce n'était pas petit, c'était euh, une portugaise à la, la, à la limite, une petite, euh, voilà, je n'étais pas petite.
0: Et au terme de vos études, étiez-vous déjà française ou euh, vous aviez encore la nationalité tunis euh, portugaise
2: Eh bien, je, je suis devenue française au, à mon mariage. Euh, donc, j'ai marié un Français oui. <rire> et donc je suis devenue effectivement euh, française, mais j'ai la double nationalité. Donc, c'est le mariage
0: en fait qui vous a donné la nationalité française Non, je l'ai demandé. Ah, vous l'avez demandé le demander, vous. Vous. Il fallait
2: le demander et j'ai la double nationalité. Alors, contrairement à ce que certains, euh, je tenais à le dire, hein, certaines personnes croient, ce n'est pas la France qui accepte la double nationalité, c'est le pays. Le Portugal qui a accepté que malgré ma répudie, euh, répudiation de, de, de ma nationalité, m'accepte en tant que portugaise. Donc, j'ai la double nationalité grâce à mon pays, donc au Portugal. Hein. Euh, donc, c'est une richesse aussi hein, euh, d'être euh, double nationalité. Imaginez, je, je, euh, je vote dans mon pays et je vote en France. Ça, c'est bien.
0: Et peut-on dire que vous êtes fière d'être française
2: oui, je suis fière d'être française, oui, 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 comme je suis fière d'être portugaise également.
0: Ok, et liberté, égalité, fraternité, ça vous parle
2: Ah, ce sont des valeurs que j'ai euh, adoptées pleinement, pleinement, pleinement.
0: Ok, alors aujourd'hui Maria, euh, on parle de plus en plus de l'immigration, des migrants, et vous quand vous voyez votre parcours, ce que vous avez été dans le passé, ce que vous avez fait, euh, les pages que vous tournez de votre livre, et quand vous faites la lecture de l'actualité, tout ce qu'on dit autour de migrants, est-ce que ça vous choque
2: Oui, ça me choque, ça me choque, ça me choque, parce que euh, toutes ces personnes, comme moi, et euh, eh bien euh, peuvent, si si on veut bien ouvrir les bras, elles peuvent. On peut en faire quelque chose et, et euh, on est capable en France euh, d'ouvrir les bras. Eh ben soyons, soyons, euh, soyons gentils, ouvrons les bras.
0: Est-il important euh, de mettre en place des dispositifs pour accompagner les migrants afin de favoriser leur intégration Ah
2: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ils sont en demande. Hein. Euh, euh, lorsque euh, dans mon métier, je vois euh, certains migrants, la première des choses qu'ils disent, quels sont vos projets euh, en, en préfecture, on demande souvent quels sont vos projets. Eh bien, les projets, je vais apprendre le français. C'est la première des choses qu'ils disent.
0: Est-ce que votre âge, quand vous êtes arrivé en France, n'a pas été un atout parce que vous êtes arrivé à 11 ans, oui. sachant qu'il y a des migrants aujourd'hui euh, qui ont 50 ans, qui ont 60, le parcours d'intégration ne sera peut-être pas le même. Et euh, ceux-là euh, qui ne savent pas dire bonjour... Alors que vous, à ans, vous aviez l'habitude de dire bonjour même à une personne qui, que vous rencontrez dans la rue, que vous voyez, parce que vous preniez plaisir de le dire. Et ce migrant aujourd'hui qui ne peut pas parler français, qui ne peut pas aimer la cuisine française, qui ne connaît pas les auteurs français, qui n'écoute pas la musique française, qui est face à un mur, qu'est-ce que vous allez dire à ce migrant et comment allez-vous expliquer la réalité de ce migrant aux Français qui vous écoutent, sachant que vous-même, vous êtes Française
2: bah C'est sûr que c'était un avantage à 11 ans. On est malléable, on, a, on, a, on apprend très, très vite, très rapidement. Euh, voilà, euh, toutes les coutumes, tout, on, 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 a, euh, on, on adopte très facilement des, des nouvelles coutumes. Euh, voilà. Mais c'est vrai que cet immigrant de, de 50 ans, il va avoir, il va avoir du, euh, du travail, de, euh, de, de, euh, du courage. Il, il va falloir qu'il ait euh, tout ça pour, euh, pour, passer, euh, pour, passer ce mur, pour passer ce mur. Mais si de l'autre côté, il y a, euh, il y a des, des personnes euh, qui, elles... Euh, euh, qui ont l'amour du, du prochain, qui ont, euh, qui ont euh, cette volonté d'aider, eh ben, ce mur, eh ben, il ne fera pas deux mètres, il fera peut-être 50 cm et le, le, le migrant qui est de l'autre côté, bah, il pourra euh, sauter facilement euh, par-dessus le mur. C'est à nous, euh, alors maintenant je parle en tant que française, c'est à nous euh, de comme je disais, d'ouvrir les bras, d'aider ces, ces personnes. Il euh, y, y a des structures, des associations qui aident au niveau du, du français, de l'alphabétisation, euh, mais c'est merveilleux. C'est un échange. J'ai fait de l'alphabétisation. Je peux vous dire que c'est un échange. C'est-à-dire que j'ai encore plein, plein de mots comme ça, euh, étrangers, que j'ai retenus grâce à eux. Et, et on, on plaisantait, et on riait ensemble. Ben, c'est ça qu'il faut retrouver c'est ça c'est euh, bannir la peur de l'autre la peur de la différence
0: bannir la peur de l'autre la peur de la différence donc il est bien possible de vivre ensemble
2: absolument je, je le crois profondément
0: vous le croyez profondément. OK, merci beaucoup, euh, Maria, pour euh, effectivement euh, ce récit de vie qui est très important, euh, ce témoignage euh, que nos auditeurs écoutent. Et euh, seriez-vous capable de parler de votre vie, de votre parcours partout où on vous le demandera
2: Absolument. C est, c est, je le dois. Je le dois à la France, je le dois à mon pays, euh, je le dois euh, euh, à mes parents. Euh, et donc... Euh, je parlerai partout, partout, partout. On m'appellera, j'irai.
0: Quel est votre plat préféré
2: Eh bien, il y en a plusieurs. Hein, euh, Celui que vous aimez aime, le plus. J'aime des plats français, mais j'aime aussi la morue.
0: Et <rire> le, le plat français que vous aimez, c'est lequel
2: Eh bien, écoutez, j'aime bien, bien le risotto. Je ne sais pas si c'est français, d'ailleurs. Le risotto. Et puis, j'aime bien la poté lorraine. J'aime bien la choucroute. Alors, la choucroute, j'adore ça. Voilà, je l'ai découverte en venant en France.
0: Et vous l'avez aimé.
2: Ah, j'adore, j'adore.
0: OK, merci, Maria. Alors, euh, Zainab, euh, vous êtes service civique au Club UNESCO. Est-ce que vos missions euh, sont intéressantes Est-ce que vous rencontrez le monde euh, Et est-ce que vous êtes euh, assez heureuse de partager votre expérience
1: euh, Oui, <coughs> j'ai commencé, euh, commencé vendredi et euh, j'ai commencé euh, dans le festival... Euh, euh, ma planète euh, chez l'association euh, l'institut européen d'écologie et j'ai rencontré euh, des étudiantes des, beaucoup de gens donc euh, c'était bien, très très bien pour moi et euh, voilà
0: bien merci, merci Zainab merci Maria, micro ouvert vous a donc donné la possibilité d'écouter ces deux personnes qui nous ont partagé